0: No he wrote
1: these really really simple songs and he's a great lyricist his objective was really like make the song as catchy and memorable and simple as possible we would just go in the room and he'd start playing something and we'd just play along and then it would become a song the idea was not even to talk about music to keep it as pure as possible
2: De soundtrack was en nog steeds is voor een grote groep mensen van mijn generatie: de 30ers en de 40ers. Opeens kwam daar. Nevermind van Nirvana. En natuurlijk, er waren mensen die. kenden Nirvana al van het album Bleach, dat hiervoor uitgekomen was. Maar Smells Like The Spirits worden echt een groot publiek. Aan. Of zoals Broccoli FM op Instagram zegt, op onze Instagram pagina van Kink. Mijn klasgenoot Edgar, die normaal helemaal into R&B en rap was... die kwam op school en die zei... ik heb nou toch iets gaafs gehoord, zo intens. En dat was Smells Like Teen Spirit. Kassettenwandje hebben we kapot gedraaid in de pauzes. Herman die zegt ook op uh, dezelfde Instagram-pagina van Kink... ja, pogel op de stalen dansvloer van café Het Pleintje in schoten. en de volgende dag geen idee hebben waarom de spijkerbroek zo ranzig was echt overal gedraaid. In, in, in cafés, in, zelfs in discotheken. Smells Like Teen Spirit was gewoon het Pogo-nummer van 1991. Komende uur hoor je muziek van Nevermind. Je hoort ook bijzondere versies van liedjes die je kent. We spreken met fans. En er komt dus in november een speciale box uit. 30 jaar Nevermind, een grote cd in vinylbox. Met daarin een Blu-ray-dvd. DVD van het optreden van Nirvana in Paradiso Amsterdam 1991. Het concert waar iedereen bij aanwezig was en tegelijkertijd heel veel mensen bij aanwezig wilden zijn. Dat concert wordt helemaal opnieuw opgepoest, geremixed en binnenkort dus gewoon te zien thuis vanuit je luie stoel. Deze week verscheen al een liedje van diezelfde sessie van dat optreden Amsterdam 1991. Breed Nirvana. Amsterdam-Paradiso 1991 in november... komt hij dus uit op Blu-ray. Dat hele optreden in een, uh, in een hele grote box... rondom Nevermind 30 jaar. Mariette uh, die stuurt een heel leuk berichtje. Dat geeft ook een beetje weer... hoe muziek werd geconsumeerd in de jaren 90. Ze zegt erover... ik had de cd zelf niet, maar... een vriendin van mij kopieerde de cd van de bieb... en gaf mij ook een cassettebandje. Ja. Draaide ik toen heel erg vaak... en ik weet nog dat ik hem vaak op mijn Walkman had... als ik ging slapen, wat eigenlijk best wel gek is... Van de Fietbepaal slaapmuziek natuurlijk, maar goed. In de Zero's opnieuw ontdekt en toen uiteindelijk de plaat gekocht. Nou ja, ja Mariette, je bent een van de vele reacties. Van mensen die zeggen: ja, ik had het album op cassette. Zelf ontworpen, hoesje, weet je wel. En uiteindelijk veel later was het album echt gekocht. Dat nou, was natuurlijk hartstikke duur als je 13, 14 was en een cd was hartstikke duur. Wie kocht hem op vinyl? Ben ik wel benieuwd naar. De dag dat hij uitkwam, of in ieder geval dezelfde maand of zo. Hij was echt een early adepter. Laat het even weten met de gratis kink. Ik heb gewoon erg benieuwd naar. St. Paul is een dj die je regelmatig tegenkomt op grote festivals. Dan staat hij goede muziek te draaien. Het is altijd feest met de dj St. Paul. Hij is ook een kind van de jaren 90. En ik vroeg hem hoe hij dat ervaarde destijds. Of je nog weet wat het met hem deed... Nevermind. Ik zat uh, jou niet
3: geheel onbekend uh, volgens mij uh, op school in uh, Maastricht. Mm -hmm. En uh, op mijn middelbare school hield iedereen van hele brave uh, muziek. En ja, Nirvana was iets wat uitkwam. En de vijf mensen op school die dat, die dat meteen vet vonden, dat werden ook meteen vrienden van elkaar. <laughs> dus het was, het was zoiets, ja, weet je wel, vind je dat tof? Dan heb je meteen een soort zielsverwantschap. En ja, het, 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 het was, het, dat is het nog steeds natuurlijk. Maar zo'n enorme bom van energie. Die je in je puberteit zeer goed kan gebruiken. In ieder geval, ik kon hem weer zeer goed gebruiken. Uh, ja, dat is echt gewoon meteen liefde op het eerste gehoor.
2: Ja. En was het ook echt een verandering in de muziek? Of had je daarvoor ook al, al klanken gehoord die deed denken aan Nevermind?
3: Ik denk zo bewust. Uh, ik zou graag me voor willen doen dat ik toen al een enorme popprofessor was, maar <laughs> dat was ik nog niet. Maar ik denk wel wat het verschil is. Mijn grote broers en zus, die namen altijd muziek voor mij, voor mij op. Mm -hmm. en, dus ik had al gewoon heel veel, ook wel uh, ja, oude muziek, de, de Velvet Underground en Talking Heads. En uh, dat soort muziek had ik allemaal wel al. Mm -hmm. Maar dit was voor het eerst, om maar met Morrissey te spreken, om maar, maar te quoten. Voor het eerst dat het wat zij over mijn leven. Dat het gewoon een actuele band is die uitkomt... en die gewoon uh, in real time uh, jouw leven bezingt. Zo voelde het. Ja. En ja, dat is dan toch wel een groot verschil. Hoe ver ik de aangereikte muziek ook vond... dat geeft het dan toch wel een extra
2: dimensie. Wat ik er nog van kan herinneren is dat ik het gewoon ook echt lekker hard vond. Tegenwoordig is het bijna mainstream te noemen soms. Ja, ja dat klopt dat wel.
3: Het is ook... Wat ik, ik weet nog dat ik toen iemand hoorde zeggen dat Kurt Cobain heel erg geïnspireerd was door de Beatles. En dat ik toen dacht in mijn tienerjaren, echt niet, man, dit is, dit is duizend keer. Maar als je er nu naar luistert kun je echt gewoon horen. Je hoort ook de, 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 de mooie liedjes en de composities, die kun je gewoon er doorheen horen, zeg ja, maar. Ja. En je hebt gelijk toen dacht ik ook alleen maar: wow, energie. En ja. Maar dat maakt het ook zo bijzonder, vind ik, die combinatie... dat je het er allebei in kan horen, de energie en de mooie liedjes.
0: De schaamkraag op je
3: radio. radio. Kink Café.
1: I'm so happy, cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay. Every
2: Inderdaad, baken je territorium maar even af. Nirvana, 30 jaar, nevermind. Over dit liedje hield St. Paul overigens een spreekbeurt op school. Was niet helemaal de bedoeling trouwens. Het
3: moest over symfonische rock gaan.
2: Uh -huh. en, maar
3: ik heb dat als excuus gebruikt. Ik zette letterlijk eerst een heel klein stukje van uh, Something In Your Way op... En toen zei ik, luister, hier zit een viool in. Volgens mij is het zelfs een cello en klant, geen viool. Ja, klopt, ja. En toen, en toen zet ik daarna keihard met mijn armen over elkaar territorial pitchings uh, op. Uh, en het was een experiment, dat is, echt, dat, dat, dat is niks aan gelogen. Het was een experiment dat de klas mocht punten geven. Uh -huh. En ik kreeg allemaal tien. En, en, en de volgende dag hebben ze dat experiment gelijk gestaakt. Want ja, dat... Uh... <laughs>
1: We're
2: Nevermind, 30 jaar nirvana, something in the way. Zie je nog een berichtje binnen van Mark. Ja, Mark het helemaal gelijk. Wat een onsterfelijk goede productie ook. Alsof die plaat gisteren is uitgekomen, maar dat is exact wat het is. De productie van het album is zo ontzettend sterk... als je het vergelijkt met de plaat die hiervoor zat natuurlijk. Even blieft. Een stuk ruiziger, wat meer garage ook natuurlijk. Dit opende echt heel veel oren hoor je een live versie van Dry New van Nirvana en praten met Jan douwe Groeske. Kink.
1: Kink. Dit is het station van Bush.
3: Prodigy. En Tim op het broek.
2: 30 jaar Nevermind met nu een live versie van Dry New at de BBC. Kink to Nirvana, Lounge Act, een heel uur lang het album Nevermind voor je kiezen. Killing Joke, maar ook de punk van Bad Brains, The Stooges. Allemaal invloeden van Nirvana. Ze luisterden heel veel naar die bands. En wat ze eigenlijk deden is... Uh, die muziek, Bad Brains, Stooges, Killing Joke... vertragen, verslepend maken en tegelijkertijd heel erg catchy. Zodat de melodieën echt overeind bleven. Ik sprak met Jan Douwe-Kroeske in de jaren negentig. Een hotshot bij Radio 3 destijds. Maakte ook het programma Twee Meter sessies. Navana kwam bij hem over de vloer. En ik vroeg hem of hij nog kon herinneren wat zijn reactie was... toen hij Nevermind voor het eerst hoorde.
0: Ja, hij kwam mee een stapels nieuwe releases. Uh, het zal, uh, ja, ik, vroeg in 1991 al zijn geweest... Uh, wat ik mij in ieder geval nog kan herinneren, dat er uh, wat, wat, wat sublabeltjes uit de omgeving van Washington, uh, met name Seattle Washington bedoel ik dan, mm -hmm. uh, hun plaatjes presenteerden op het SSD-label, kan ik mij herinneren. Uh, Pop had nog niet zo'n grote naam in die tijd, maar het werd wel wat. En uh, daar kwamen we met enige regelmaat singeltjes uit om, uh, ik had al wat van de collega's van de VPRO gehoord over uh, Nirvana, die ze al eerder te gast hadden gehad. Maar toen de plaat uitkwam, via um, volgens mij was het een BMG-Ariola-platenlabel en hun plugger. Toen heb ik me als eerste volgens mij op de dinsdag gedraaid bij de vader. En dat was meteen baas. Ja. Meteen raak. En ik heb hem geloof ik in mijn eerste programma zelfs twee keer gedraaid... En toen kreeg ik, dacht ik ook meteen een interessante discussie met uh, mijn Radio 3 collega's. As always, waarom ik deze tering herrie draaide. <lacht> maar uh, en Frits Spits, die, die was nog wat dat betreft het meest uh, verrassend... en ook uh, fijn om mee te discussiëren over deze muziek. Want ik was wel into the grunge, behoorlijk zelfs. Yeah. En ik vond het allemaal wel heel erg uh, spekkie naar mijn bek.
1: So high, scrap's still a plan
2: Over één ding kunnen we het eens zijn, vriend en vijand. De energie van Nirvana live is ongekend, of helaas moet ik zeggen, was ongekend. Smells Like Teen Spirit dus in een live versie. Nou ja, dan die plaat. Het album Nevermind. Hoe komt het toch eigenlijk dat het album in zoveel harten werd gesloten? Ik vroeg dan Jan Douwe Kroeske.
0: Het is moeilijk om de antwoord te geven, omdat het beeld van bijvoorbeeld Smells Like Teen Spirit, maar ook andere nummers. ...van Nirvana heel erg mede bepaald zijn... ...door vaak een hoek of een heel kort effectje in de muziek... ...waardoor het tempo omhoog gaat... ...of wanneer de energie uh, er flink in komt... ...of wanneer de clip ineens heel erg belangrijk voor het nummer wordt. Het nou, zijn allemaal aspecten die bij Nirvana nogal belangrijk waren. En Ik weet niet of het alleen over de productie gaat... ...maar het ging met name denk ik over ja, wat die band zelf teweegbracht met hun clips en hun uh, ja, bijna Burnside, R.L. Burnside-achtige uh, uh, ruwheid. Screaming Jay Hawkins' ruwheid. Uh, dat soort dingen. Het zat dichter bij de blues... dan dat ze eigenlijk uh, denken achteraf. Hallo love you.
1: the spell on you because you're
2: mad ja dat snap ik wel ja die oorgreeten die oorschreeuwen van screaming jay hawkins ja ik denk ook ik weet, ik weet zeker dat kurkebeen hier naar geluisterd heeft hey, café tim op het broek
1: This will be nice for a few Isn't me Haven't seen Let me clip Dirty wings Let me take a ride Cut yourself Want some help Please myself Got some hope Haven't told Promise you Haven't true Let me take a ride cut yourself, want some help, please myself, Pauly said, Pauly says her back hurts, she's just a Polly
2: van dertig jaar nevermind. Natuurlijk het was dit het eerste grunge album, zeker niet er hing iets in de lucht, in Seattle, in Amerika in elk geval. Jan
0: Douwok-Roeske over wat er nou precies in de lucht hing. Nou ja, wat er natuurlijk zich afspelde in die regio was, bubbling under. En of het nou uh, Seattle was of Portland, Oregon... Mm -hmm. uh, ja, uit Portland later, een paar jaar later, kwam, ja, kwam Elliot Smith. En Elliot Smith die lag in mijn beleving heel erg op één lijn... met de persoonlijkheid Kurt Cobain. En als soloartiest kwam de solo-artiest Elliot Smith af en toe heel dichtbij... in de buurt van Kurt Cobain vice versa. Mm -hmm. En dat vind ik interessant. Uh, en wat het bandgeluid hem met je doet, ja... Weet je, de huidige drummer van de Foo Fighters, Taylor Hawkins... Uh, die heeft dezelfde uitwerking op de Foo Fighters... als Dave Grohl destijds had op Kurt Cobain. dat is waar, ja. Die was bepalend voor het bandgeluid. En uh, de, 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 ja, de allerbelangrijkste oorzaak van het bandgeluid... zat hem in een heel simpel, bijna... Uh, ja, biologisch geven, namelijk energie. Mm -hmm. uh, en, en, en niet in een vaste stijl of zo. Of, of. Je moet verder gaan vasthouden. En ik moet, ik moet daarbij ook heel vaak denken aan Screaming Jay Hawkins. Als ik aan Kurt Cobain denk ik vanwege de energie. Ja. Aan Screaming Jay Hawkins en omgekeerd. En zo zijn er nog een paar natuurlijk. Ik vind Kurt Cobain meer Screaming Jay Hawkins dan Tom Waits. Ik vind uh, ja, ik ben ook meer John Lennon dan Paul McCartney om mijn voorbeeld te geven. Of die nukkigheid, of die ongezondheid, of hoe het je dat wilt noemen. Want dat zit er allemaal in. Dat maakt uiteindelijk dat uh, ja, die persoonlijkheid zo goed past in de muziek van Nirvana.
2: is geweest voor vele generaties en nu nog steeds.